0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve biline s-sa'in. İki hafta ara verdik. Abi ara veriyoruz hayırlısı. Ama arayı biz
1: verdik, siz devam ettiniz
0: saniye. Abi benimki ha. ara sayılmaz çünkü çok yorucu bir 10 gün geçirdi. Allah zayi etmesin. Peygamberimizi anlattık. Peygamberimizi Kur'an'ın anlattığı gibi anlattık. Ne aşırı yücelterek Peygamberi uçurduk ne de Peygamber'e gerek yoktur diyerek onu acağıttık. İkisini de yapmadık. Hazreti Peygamber'i Yüce Allah'ın tanıttığı gibi tanıtmaya gayret ettik o itibarla yurt içinde ve yurt dışında toplam 10 konuşma yaptık. Çok dolu dolu bir süreç yaşadık elhamdülillah. Peygamberimizin bu seneki ilan edilen konu rahmet merhamet eğitimi. Hazreti Peygamberin Alemlere rahmet oluşu ve merhamet eğitimi diye belirlenmişti. Ben de Hazreti Peygamberin rahmet oluşunu 4 ana başlık halinde işlemeye çalıştım. 4 ana başlığın bir tanesi Peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala karanlıklara aydınlığa çıkartan ya da insanlıkla insanlığı karanlıklardan aydınlığa ulaştıran bir misyonla tanıtıyor. Biz de karanlıklar nelerdir? Aydınlık nedir? O temel öge üzerinde durarak konuşmalarımızı yapmaya gayret ettik. Dört ana başlık belirledim dedim. Dört ana başlıktan karanlıklar anlamında dört ana başlık. İnsanlığın, Peygamberimizin gönderildiği dönemdeki en önemli karanlığı insanların hayat hakkına yönelik karanlık idi. Yani insanlar birbirlerini fütursuzca öldürüyorlardı. Bir hukuksuzluk hakimdi topluma. O hukuksuzluk insan hayatını hiçe sayıyordu. Öyle ki kız çocuklarını bu iş çok daha yakından ilgilendiriyordu. çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Biliyorsunuz bunu çok dinlemişsinizdir. Bunu ben de çok kullandım, anlattım. Nasıl yapıyorlardı, niçin yapıyorlardı? Bunu böyle anlatınca çok önemli bir soruyla karşı karşıya geldik zaman zaman. Bu soru şuydu, Kur'an-ı Kerim, işte Mekke müşriklerinin bu hayat hakkına kasıtlarını kız çocuklarını diri diri gömmelerini bize anlatan ayetleri şu anda Kur'an'da var. 5-6 surede bu konuyla ilgili ayetler var. Ama şu gün insan oğlu, insan nesli böyle bir canavarlık yapmıyor. Yani kız çocuklarını öldürmüyor kimse. Dolayısıyla bu ayetler ve ayetlerin içinde yer aldığı Kur'an bütünüyle tarihseldir diyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in modası geçmiştir. Bu kitapta bugün hiçbir şekilde işe yaramayan bir sürü ayet vardır diyorlar. Bu ayetler bu kitapta bulunduğu için kitabın tamamı geçersizdir. Allah Mekke ve Medine'ye yönelik bir 22 yıllık fotoğraf çekti. Siz şimdi bu fotoğrafa bakarak kendi durumunuzu sorgulayın. Ama ışığınızı bu kitaptan almanıza gerek yok. Çünkü kitabın motiflerinin modası çok geçti diyorlar. Ne diyeceksiniz buna? Adam böyle çok yoğun bir şey var yoğun bir e, fikir bombardımanı var bununla ilgili. Bizi kendi malzemelerimizle vuruyorlar tabii. Çünkü biz bu kültürün sahipleri olarak ya şu ben beni arkadaş ya. Yani. Bu kültürün sahipleri olarak ya hiç sorma ya. Allah hür yarattı bizi boğuyoruz köle, köleleştiriyoruz kendimizi ya katma şimdi (gülüyor) sinirden evet bizi kendi kendi argümanlarımızla vuruyorlar ne diyorlar diyorlar ki kardeşim siz demiyor musunuz ki bu kitaptaki bazı hükümler kaldırılmıştır bunu siz söylemiyor musunuz yazık ki söylüyoruz işte bu surenin başında size uzun uza diye anlattım. Nesih diye bir sıkıntı var. Kendi kendimize diyoruz ki bu ayet bu ayeti dövdü, bu ayet bu ayeti yendi ve mağlup olan ayetin hükmü kalktı. Kendisi? Kendisi duruyor. Niye duruyorsa artık. Bu sayı böyle bir tane iki tane falan değil. Bunu 500'e çıkartanlar var. 500 ayeti. Ben 500 ayet zaten o kadar ahkam ayeti zaten yok. Yani bu ne biçim bir mantıktır? Ayetlerin içini boşalttık. Siz şimdi bu kadar malzeme verirseniz yeter. Bunu başkası tepe tepe kullanır. İçini istediği gibi doldurur. Kendi silahınızla sizi ateş eder. Sen diyemezsin ki. Yok canım bizim böyle beş 10 tane ayetten konuşuyoruz. Hepsinden konuşmuyoruz. Buna kimse itibar etmez. Hamdolsun, şükür olsun. Ben Kur'an'da hükümsüz ayet olduğuna inanmıyorum. Kur'an'ın bütün ayetlerinin vaci olduğuna ve her ayetin kendi şartlarında mutlaka hükümran olduğuna bu kitabın içerisinde içi boşaltılmış bir mesajın asla yer almadığına inanıyorum. O itibarla benim bu kız çocuklarının öldürülmesinden söz eden ayetlere bakarak Kur'an'ın hükmü geçmiştir diyenlere de verecek çok esaslı cevaplarım var. En esaslı cevabım şu. Kız çocuklarını o gün öldürenler karanlıklar içindeki insanlar diye tanıtılıyorlar. Adam karanlık. İnsanları karanlıklardan çıkartacak bu kitap. ile nuri aydınlığa. Ama bu ifade karanlıklardan aydınlığa çıkartılma ifadesi sadece inatsız insanları ilgilendirmiyor. Çok enteresan bir şekilde Bakara 257. ayette Allah Karanlıklardan aydınlığa çıkartacağını söylediği insanları inansızlar olarak değil müminler olarak da tanımlıyor. Allah müminleri de karanlıklardan aydınlığa çıkartacaktır diyor. Çıkartıyor diyor. A- ayet şu es-erbille Allahu veli yüledi naamenu. Allah iman edenlerin dostudur. Yuxrijuhum min azzulmat ile nur. Allah onları karanlıklardan aydınlığa çıkartıyor demek ki bir insan mümin bile olsa onun zihni dünyasında zaman zaman karanlıklar olur zihni dünyasında karanlıklar olabileceği gibi ameli dünyasında da yani hayata bakan dünyasında da zaman zaman karanlıklar olabilir mümin demek hata yapmayan adam demek değildir hatta muttaki demek Hatasız olmak demek değildir. Nuttaki, muhsin ve mümin olmak demek, bile bile hatada ısrar etmemektir. Demektir. Ve yaptığı bir hatayı, hata olduğunu anladığında, ondan vazgeçebilmek anlamına gelir. Hatasızlık söz konusu değil. Bizde de bu anlamda karanlıklar var. Şimdi ben meseleyi oradan mümin hayata taşıyorum. Diyorum ki, Müminler de bugün yaşadıkları hayatın içerisinde çocuklarını öldürme noktasında çok temel birkaç yanlış yapıyorlar çok temel. Bir çocuklarına haram gıdalar yedirerek onların gemlerini bozuyorlar. Öldürüyor, peyderpey pey öldürüyor yani. Bir anda öldürmüyor da peyderpey. Pey. Haram gıda yedirerek onun genini bozuyor kimyasıyla oynuyor onu adeta ateşe çeviriyor bu bir öldürmektir bakın öyle sloganik bir cümle olsun diye söylemiyorum bunu bunun ayetleri var Nisan suresi 10. ayet son derece açık İnsanların ve özellikle yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler karınlarına ateş dolduranlardır diyor Allahuteala haram gıda ateştir vücudu, nesli yakar diyor Allah-u Teala. Burada harama bulaşanlar mahşerde ateşe yaslanacaklardır diyor. öne se'ira ateşe, kavurucu ateşe yaslanacaktır. Burada haksız yere zulmederek insanların ve yetimlerin mallarını yiyenler. Bir bu, bir tane daha var. Nisa suresinin 29. ayeti. Bakın ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Es-sabehillah. <gülüyor> ya eyullezine amenu, ey iman edenler. La <gülüyor> ta'kulû bil batili. Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Yani birbirinize haksızlık etmeyin. Zulmederek birbirinizin malını gasp etmeyin. İllâ ticareten ticâreten entelâdın minkûn. İstiyorsa bu haksız yemek birbirinizle ticaret yoluyla anlaştığınız ticaret yoluyla bile olsa haksızlık yaparak mallarınızı yemeyin. E ticaret yapıyoruz ve anlaştık alan razı veren razı niye bu yasaklanıyor demeyesiniz. Alan razı, veren razı işlerinin başında faizcilik gelir. Alan memnun, veren memnun, faizlilik kırla gidiyor memlekette. Bu hiçbir zaman affedilebilir, hoş görülebilir bir tavır değildi. Yahut da adam bir ticarete mecbur bırakılmıştır. Ticarete mecbur bırakmak gasp, illa hırsızlık veya zorbalıkla almak demek değildir. Bir adamı bir şeye mecbur ederek ondan istifade ederseniz bu da malı haksız yere yemektir. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Mesela tarım ürünlerini millet satamıyor, adam gidiyor o aracı komisyoncular, bir kamyon karpuzu işte 100 liraya yükleyip geliyor. Adam mecbur, yapacağı bir şey yok. Evet o da razı, veren de razı ne yapsın adam? Ama o razı olmaya mecbur bırakılmış. Yüreğinden razılık söz konusu değil. Bu ayet onu diyor. Mecburen rızaya mahkum edilmiş. Böylece ticaret yaparak bile olsa aranızda mallarınızı haksız yere yemeyin. Vela taktülü enfuseküm. Böylece kendinizi öldürmeyin. Bak malları haksız yere yemek kendini öldürmek demek. İşte biz neslimize yaptığımız en büyük kötülüklerden birini bu haram gıdalarla beslenme olarak algılayabiliriz. Bu da bir çeşit öldürmektir. Bu ayette öldürmek demek yani haram gıdalar yiyerek kendinizi öldürmeyin demektir bu. Yoksa adam kendi kendine silah çekip intihar etmekten söz etmiyor bu. Ticaretle haksız mal, mal kazancıyla ilişkili bir mesaj verir bu ayeti kerime. Biri bu. Bir diğeri, biz çocuklarımızı iyi ahlakla yetiştirmeyerek manen öldürüyoruz. Manen öldürme devam ediyor. Bir adamın çocuğuna güzel ahlaktan öte başka bir miras bırakamaz diyor Peygamberimiz. En kıymetli miras, güzel ahlaktan oluşan mirastır diyor. Peki çocuklarına güzel ahlak veremeyen insanlar aslında çocuklarını öldürenlerdir, manen süreç halinde öldürüyor. Bir anda öldürmüyor ama adeta ölüme terk ediyor. Bu ikincisi. Onları doğru eğitmeyerek onların beyinlerini öldürüyoruz. Bu da başka bir cinayettir. Onlara doğru bilgi vermeden onları öldürüyoruz. Eğitemiyoruz. ilgilenmiyoruz. Mevlam çayı saldım çayıra Mevlam kayıra ne hali varsa görsün diyerek müthiş bir duyarsızlık ortaya koyuyoruz. O da bir mecazi öldürme biçimidir. Ama bütün bunlar öyle ya da böyle bir çeşit başkaları tarafından farklı yorumlanabilir. Ama bizim çocuklarımızla ilgili öyle bir öldürme eylemimiz var ki buna kimse karşı çıkamaz. Nedir o? Rahimdeki çocukları öldürmek rahimdeki çocukları öldürmek bugün tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yaygındır. Ve üstelik bunu yapanlar da kürtaj muamelesine giderken abdest alarak gidenlerdir. Dönüşte de gusül abdesti alanlardır. Yani. Müminler ya. Yani. Rahmine Allah'ın emanet ettiği çocuğu Şırtajla oradan aldıran bir insan anne kelimesini hak etmiyor. Ona ana denmez. O tam bir canidir. Cinayet işlemiştir. Çeşitli vesilelerle söyledim. Bir daha söyleyeyim. Allahu Teala annelerin rahminin adını kendi merhamet sıfatından üreterek vermiştir. Rahim, Rahman, Rahim. Rahmet, merhamet kelimeleriyle aynı kökten gelir. İlahi merhametin tecelli ettiği yerdir Rahim. Merhametin tecelligahı olan Rahimleri cinayet mekanlarına dönüştürüyor şu gün insanlar. Bir çocuğu öldürmek illa doğduktan sonra öldürmek demek değil ki. Sen çocuğu doğamadan öldürüyorsun. Yani onun doğum hakkını bile elinden alıyorsun. Ve bir takım kendine göre gerekçelerde <gülüyor> buluyorsun. Ne diyorsun? İşte <gülüyor> istemeden oldu bu çocuk. Ve istemiyorduk oldu. Tabii. Öyle yutturuyorsun. Leylekler getirdi seni. İstemeden olmuş. Bir çocuk... Döllenme yaşandığı andan itibaren muhterem bir insan mesabesindedir. Döllenme olduğu andan itibaren bir muhterem insandır. Bakın Kur'an-ı Kerim'de çok nefis ayetler var. Bununla <gülüyor> alakalı. Diyor ki Hüce Allah, E nefs Sakın hiçbir cana kıymayın. İnsanı öldürmeyin demiyor. Cana kıymayın. Nefs. Nefs Nefes alabilecek şekilde yaratılmış canlı demektir. Nefes alabilecek şekilde yaratılmış canlı. Nefs o demek. Canlı yani. O canı öldürmeyin diyor. Nefs halini. Biz biliyoruz ki nefs insanın insanlaşma sürecindeki ilk halinin adıdır nefs. Nefsi vahide ilk can, ilk canlı, ilk cevher yani İlk insan hücresi demektir. Yani bilimsel adıyla nefs, nutfenin karşılığıdır. Nefsle nutfe aslında zigot demektir. 23 kromozom erkekten, 23 kromozom kadından birleşir de nutfeyi emşac halini alırsa, yani dönlenmiş yumurta halini alırsa onun adı zigottur ve zigot minyatür insan demektir. Onun bütün insana ait özellikleri onun genlerine yerleştirilmiştir. O artık minyatür bir insandır. Onun adı nefs'tir. Nefs kelimesini kullanıyor Allah Teala. Henüz tam insan demiyor ona. Fakat öldürülmeyenin yasaklandığı ayetlerde de kullanılan kelime aynı kelimedir. Velatakulun nefs Canı öldürmeyin. Hangi can? Allah'ın haram kıldığı can. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı can anlamıyla karşılanan o ifadenin asıl anlamı o değildir biliyor musunuz? Allah'ın haram kıldığı demek, Allah'ın muhterem kıldığı demektir. Allah'ın saygın kıldığı demektir. Mescid-i haram var değil mi? Mescid-i haram, haram yasak mescid demek değil. Mescid-i haram saygın mescid demektir. Muhterem mescid demektir. İnsan da Allah için saygın, hatta belki en saygın varlıklardan biridir. O cana sakın ha kıymayın diyor. Enam 151. ayette. Maide 32. ayette ise buyuruyor ki, (gülüyor) Men gatele nefsen bir gayri nefsin, bir cana karşılık olmaksızın, her kim bir canı öldürürse, bak, hmm. menkaten nef sen bir canı öldürürse fakie nase cemia bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir canı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Kullanılan kelime nefis kelimesi. Nefs. Niye bunun üzerinde bu kadar duruyorum biliyor musunuz? Niye bu kadar bağırıyorum biliyor musunuz? bu ümmetten bazıları var ki yatacak yeri yok onun için yatacak yeri yok öyle yalandan ağlama numaraları yapıyorlar ey sahabiler öyleydi de biz öyle niye olamadık da bu kafirler bu müşrikler ne zalim adamlarmış kızlarını öldürüyorlardı da sen sen senin durumun ne kürtaj yaptıran katildir bak söylüyorum katildir cinayet işlemiştir. Sadece kürtaj yaptıran da değil, sadece kürtaj yaptıran da değil, daha ileri düzeyde vücuduna müdahale ettirip, döllenmiş bir zigotu rahime gitmesin diye öldürenler de aynı cinayet işliyorlar. Dönlenmiş bir yumurtayı, Rahme giderken yolda öldüren müdahale de aynen kürtaj gibidir. Onun ne olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. Bütün konuşmalarımda bu mesele üzerinde durdum bu sene. Bunu anlattım. Dedim ki belki bir canı olsun kurtarırız. Bir canı kurtaralım. Yeter. Şimdi ayetlerin modası geçti diyorlar. Kim dedi? Ne modası geçti? insanlık tarihi içerisinde karnındaki çocuğu öldürmek kadar büyük bir canavarlığı kimse yapmamıştı. Bu ayetler ve Kur'an tarihseldir diyenlere ilanen haykırıyorum. Bu ayetler asla tarihsel değildir ve tarihin her döneminden daha çok bugüne mesajı vardır onların. Öldürüyor çocuklarını anne. Sözüm ona anne diyen denen kadınlar ya da bu işe yol veren baba, babalar çocuklarını öldürüyorlar. Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet oluşunun en önemli noktası hayat hakkına dair tebliğ ettiği bir cana kıymak bütün insanları öldürmekle eş değerdir mesajıdır. Çok özet olarak ifade etmiş oldum. Yoksa tabi bunun üzerinde en az İki saat, üç saat konuştum, konuşurum. Okuyacağım onlarca ayet var. Ama en çok kanıma dokunan bu. Bir taraftan ayetin yasakladığı o çirkinliği fütürsüzce yapıyor adam öbür taraftan utanmadan kalkıp diyor ki onu kimse yapmıyor ki ayetlerin hükmü yok diyor. Yapıyorsun ya sen. O diyor ki hani şöyle bir bedensel bir varlık haline tam insan değildir bu. Dolayısıyla buna fetva verdik biz biliyor musunuz? Din adına konuşanlar. Bizim gibiler yani. İlahiyat hocaları yani. O ünvanı var koca. Yarım metre ünvanlı adamlar. Profesör doktor. Çok büyük iş. Profesörmüş yani. Ne yapalım? Ne profesörleri tanıyoruz biz. Öf. İmama rahmet okudu diyor. Hiç. Hiç metalik yok Allah'a bin şükür yani. Hiç, hiçbir şey yok. Ünvanı var. Olsun. Kürtaj. Dört aya kadar kürtaj yapılabilir. Nasıl? Ruh dördüncü ayda üflemiyor. Öyle mi? Allah beraber miydiniz o üflerken? Yani tam sana mı danıştın? Ne zaman üfleyelim buna ruh? Nereden biliyorsun sen ya? Üç aya kadar kürtaj caizdir. Göreceğiz Rûz-i Mahşer'de. Bunu söylemenin faturasının ne olduğunu göreceğiz. Bunu söylemenin faturası nedir biliyor musunuz? Bunu söylemenin de bunu yapmanın da buna aracılık aracı olmanın da karşılığı Tekvir Suresi'nde Rûz-i Mahşer'de diriltildiğinde ilk sorunun bununla ilgili sorulmasına neden olmak. Kıyamet koptuktan sonra mahşer kurulduktan sonra kızını veya oğlunu rahminde veya dünyaya geldikten sonra öldüren adamlara öldüren adamlara bile sorulmayacak. Çünkü onlar adam değil. Öldüren kadınlara sorulmayacak. Çünkü onlar ana değil. Onlar sorulmaya layık, soru sorulmaya layık bir insan bile değiller onlar. Allah soruyu Annelere ve babalara sormayacak. Kız çocuklarına soracak. Ve izel mev'udetü ile Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulacak. Bi eyyi zem bin Hangi günahından dolayı öldürüldüğü? Bakın daha amel defterleri açılmamış ha. Henüz amel defterleri yok. Daha Rabbin kimdir kimse sormuyor. Namaz kıldın mı, oruç tuttun mu filan bunlar yok. Amel defteri daha açılmamış. O adamın ilk sorusu ya da o kadının ilk sorusu ve izel mevu bir elizem veya bu soruyu o kız çocukları soracak o ayet öyle dokunur ve izel mevu bir elizem bin kutil dili dili gömülen kız çocuğu soracak ki hangi günahımdan dolayı ben öldürüldüm ilk soru bakın ilk soru bu ne kadar ciddi bir iş ben mi diyorum şimdi bunun böyle olduğunu benim kanaatim mi bu hayır bir cana kıymak Allah'ın en muhterem kıldığı ayetine kıymaktır insan Allah'ın üç kitabından biridir bir insanı öldürmek Allah'ın kainat kitabını öldürmekle eşdeğerdir onun için çok ciddi çok duyarlı çok hassas davranılması gereken bir konudur. Bu cahiliye toplumunun insan ve kız çocuklarına yönelik giriştiği bu ağır ahlaksız tutum bir insanlık suçudur. Onun için Kur'an-ı Kerim konu üzerinde şiddetle durur ve onların o karanlıklarıyla ilgili ifadeyi müminlerin de karanlığı olarak bizlere tanıtmaktadır. Bakara Suresi'nin 257. ayetinde. Siz bilirsiniz, bu cinayetleri kimlerin ne gerekçeyle nasıl işlediğini iyi bilirsin. Evet. Onun için herkes kutlu doğumda Peygamberi anmaktan memnun. Oh, ne kadar güzel. Bizim Peygamberimiz öyle kahramandı böyle acayip adamdı, öyle uçuyordu böyle kaçıyordu, aman aman aman öyle bir şey anlatıyor ki yani böyle anlayamıyorsun yani öyle bir anlatıyor ki anlayamıyorsun yani yok on, o böyle o, bir adam olamaz yani o anlattıkları gibi olmaz bakacağım Canik'te anlattım bununla ilgili uzun uzadı diye ayetler öyle bir peygamber zaten örnekte alınamaz, onun peşinden de gidilemez bir şey, uçuyor çünkü o o yerde iz bırakmıyor. Takip edilecek insan iz bırakan adamdır. Peygamber iz bırakamıyor ki, havada uçuyor. İyi oluyor ama. Çok iyi oluyor böyle tanımlamak. Şimdi akşam söyledim, size de söyleyeyim. Var mı içinizde tanıdığınız bir yiğit? Sana bugün Peygamber misafir geliyor. Bunu al da Samsun'un bir caddesinde yürüt. Deseler Peygamberimizi bu caddelerin herhangi birinde yürütebilir misiniz? Var mı böyle bir yiğit tanıdığınız peygamberin yanına gelecek ve onunla şöyle bir tur atacak? Tur attıracağın cadden var mı? Senin evine gelmek istiyorum. Sokacağın evin var mı peygamberi? Evi bir anda değiştirmen gerekir. O ne bizim oturduğumuz apartmanlara götüremezsin onu. Öyle dupleks, tripleks villalara, müstakil arsaların içerisindeki Gördüğü zaman gözü kamaştıracak yerlere zor götürürsün onu. Evin içerisinde peygamberin bakacağı bir duvarın var mı? Önüne açacağın sofraya oturtabilir misin peygamberimizi? Her her zerresi helal bir lokma emin olup da peygamberine sunabilir misin? Ya peygamberi anmak güzel bir şey. Ama peygamberi anlamak buraya sırayı getirmiyorlar. Peygamberimizin anılması Peygamberimize yapılacak en büyük kötülüktür. Peygamberimiz anıların konusu değildir. Anmayacaksın peygamberi ya da anlayla yetinmeyeceksin. Peygamberi anlayacaksın. O anıların konusu değildir. Anın konusudur. Bugünün, şimdinin, buradanın konusudur. Cumartesi günü saat birde peygamberini nereye götürebilirim diye soracaksın akşam peygamberimle birlikte olabilir mi peygamberim olsaydı bu konuda ne yapardı bu soruyu soracaksın kardeşim senin ümmet oluşun böyle davranmayı gerektirir ama öyle metiyeler mersiyeler dizdiriyoruz öyle şiirler okuyoruz ki bak o şiirlerin bir kısmını peygamber dinlese var ya o şiiri okuyanın kafasını gözünü parçalıyor Böyle şiir olur mu ya peygamberimize bir Allah demiyor o kadar Bu kadar sıyırmışlığın bir alemi var mı? Allah-u Teala sana Hazreti Peygamber'i tanıtıyor. Yetişmiyor mu sana Allah'ın tanıttığı kadar onu tanımak? Neyi beğenmiyorsun? Neyi eksik bıraktı Allah-u Teala da sen tamamlamaya çalışıyorsun? Onun tanıttığı gibi tanı Peygamberimiz. Onun tanıttığı gibi tanırsan örnek alırsın. Evine getirirsin, sofrana oturtursun. Efendim Peygamberimiz tabii bizim... Ge- sor- sokaklarımıza gelecek hali yok soframıza oturacak hali yok Tamam, doğru doğru da işte sokağında yürüdüğün caddesini adımladığın bu coğrafyada seninle peygamberin belki yok ama Allah seninle peygamberini misafir edemediğin eve Allah'ı nasıl misafir edersin? görmüyor mu seni Allah-u Teala? ne yediğini gözlemlemiyor mu? sormayacak mı sana yediğin helal mıdır harap mıdır diye? Baktığın yer helal mıdır, haram mıdır? Düşündüğün, zihnini yorduğun konular doğru mudur, yanlış mıdır? Sormayacak mı yani? Ne zannediyorsun? Dini ve dini değerleri anılara terk etmek değil, hayatın merkezine çekmektir bizden beklenen fedakarlık. Bunu yapmak durumundayız. Bu zor bir iştir. Ama yazık ki yapılması gereken de budur. Bu yapılması lazım bunu yapılmadığı sürece geri yapılan şeyler şekli ve durumu kurtarmaktan ibarettir. Durumu kurtarıyorsun. Hani böyle özel günler ve geceler var ya özel. Ya, öyle oldu şimdi bu da. Anneler günü, dedeler günü, babalar günü, ağaçlar günü, bilmem ne günü, sevgililer günü, Heh, sevgililer günü. Heh, bu sevgililer işi de çok garip. Adam alıyor bir tane ot. Getiriyor akşam, çiçek. Çiçek. çiçek, bir kısmı da şey, Bu da sentetik olanlar var şimdi, bir de doğal olan da, pahalı. o da pahalı şimdi, sentetikler var. Gül sanasın diye getiriyor sana bir sentetik, plastik bir şey, o da dedi ki o, çok memnun oldun, neyin de memnun oldun işte, bunu? bir tane ot getirdi sana işte. Senede bir kere bir ot gösteriyorsun. Tamam. Çok bir, çok ince bizim bey. <gülüyor> Sen incelikten haberin yok. Bir tane otla tamam kandırmış. Işte. Hepsi bundan ibaret. Şey şey, yani
1: Peygamber Efendimiz'i de gülü severdi diye bir tek gülle
0: özdeşleştirdiler. Bu da saçmalık. E şey be. Bu işte, kolay bunlar ya. Tek... bak Peygamberi evine getirebiliyor musun? Benim ölçüm budur. Peygamberini sofrana oturtabiliyor musun? Ben buradan bakam peygamberinle bir yolculuk yapabiliyor musun? Bana bunun cevabını ver. Tabi gülü severiz biz. Peygamberimizi gülle sembol hale getiriyorlar. Evet yani bu da bir sevgi ifadesi de. ama bu beleş beleş bu. Ucuz bu iş. Bu fedakarlık gerektirmiyor ki. Salatu selamı da ona dönüştürdük ya burada size anlattım. Allah-u Teala salatu selam yapmamızı istiyor. Diyor ki peygambere yardım edin ey iman edenler. Biz ne diyoruz? Allahu messionalan muhammed. Ya, sen ya. Allah tarabize diyor ki siz yardım edin peygambere. Ya <gülüyor> yelledin Ey iman edenler peygambere yardım edin, destek verin, efendim omuz verin. Biz diyoruz Allahu messionalan muhammed. Ya sen ya Bir kısmı salat selam getirmek yanlıştır demiyorum ha. Tabi peygamberi hatırlamak bir duyarlılıktır iyi bir şeydir Tabi sevaptır da. Ama kardeşim senden istenen sadece bu değil, <gülüyor> senden istenene göre senin yaptığın yüzde bir, binde bir bile değil kusura bakma. İşi hep böyle idare, idareyi masraat kısmıyla e, ilişkilendirip öyle bitirmek bir duyarlı tutum değildir yani. Bizim arzumuz daha duyarlı bir birer Müslüman olmaya çalışmaktır. Hepsi bu, başka bir değerimiz yok. Başka bir meselemiz yok. O duyarlı olmanın yolu da vahiye sarılmaktan geçer. Ukutu doğumları da vahiy ile ilişkilendiren organizasyonlara dönüştürmek durumundayız. Milletimizin gerçekten ukutu doğumlara iyi itibarı çok çok üst düzeyde ya, yani. gerçekten. Yani düşünebiliyor musunuz? 6000 bin nüfuslu bir ilçeye diyorsun. 6000 bin. Altı bin nüfuslu ilçeden 2000 bin kişi konferans salonu. Buna kadar büyük bir sevgi ya. Niye istismar ediyoruz şimdi bunu? O büyük nimeti bilgilenmeye dönüştürmek varken niye bunu geçiştiriyoruz? Kolay. Peygamberimiz demiş ya işte Yessiru ve la Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bizimki de kolaylaştırmak adına dini ne kadar hassasiyet varsa hepsini tacaat. Maksadı değil ki. Maksadı yanlış anlamanın bir alemi yok. Eğer o sizin bizim anladığımız gibi kolaylaştırmak, fedakarlıklardan uzaklaşmak olsaydı, hiç kimse Mekke'den Medine'ye hicret etmez, Hiç gerek yoktur hiç kimse Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını yapmaz, Tebük filan Hüneyin gazvelerine gitmez. Hiç gerek yoktu. Serap selam getirirdi, ya, da aşağıya olur, biter. Ne olmuş? İmanın en ileri noktası yoldaki dikeni kaldırmaktır. Allah Allah. Yok bilmem, mahşe kurulmuş da işte tam adamın amelleri sayılıyormuş, tam şey gelmiş, böyle %50-150, 50-50 diyorlar <gülüyor> ki Tam yüzde elli yüzde elli gelmiş, sormuşlar, melekler sormuşlar, buna ne yapacağız biz? Tam ikisi de beraber geldi, ne yapacağız? Soralım Allahu Teala, ne yapacağız? Allahu Teala demiş ki ya Rabbi şefilencek işte, onun böyle amelleri tam elli elli geldi, ne yapacağız? O da demiş gidin arayın bakalım, herhangi bir başka kayıtlara geçmemiş bir fedakarlığı var mı?
1: <gülüyor> <gülüyor> Onlar da
0: aramışlar bulmuşlar demişler ki bir gün bir kedi ge- kedi geçiyormuş bir yerden de bu da atmış avucunun içiyle kediye su vermiş <gülüyor> hah tamam cennete attım <gülüyor> ne kadar güzel bak gördüm mü <gülüyor> bu, bu, bu ne kadar basit e zaman bu kitabın altı bin ayet olmasına gerek yok ki ya altı buçuk ayet yeter <gülüyor> ne olacak yani niye Kur'an'dan bu millet bu kadar uzak bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Okuduğun zaman bak burada şey ayetlerini okuduk değil mi? İftira ayetlerini okuduk. İftira, iftiraya karşı bir Müslümanın tutumunun, tavrının nasıl olması gerektiğini <gülüyor> okuduk. Bir başkasının evine girerken tavrın ne olacak? Yürürken tavrın ne olacak? Üstün başın nasıl olacak? Sen nasıl davranacaksın toplumsal, sosyal bir varlık olarak? Yürüyüşüne bile müdahale eden bir dinden söz ediyoruz. Okur mu bu kitabı adam? ne okusun? Karışıyor ortalık. Ama istismarı kolay. Öyle bir mekanizma kurmuşlar ki, hep söylüyorum, istesen de cehenneme gidemiyorsun. Yok, kurdarıyor seni biri o yandan bu yandan bir vuruyor sana. Ben de kurtulmak isterim de yani bu lüzumsuz, boş bir beklentiyse buna kanmanın bir anlamı var mı? Kurtuluşun yolu kitaba uymaktan geçer. Biz kitaba uymak yerine kitabına uyduruyoruz. Kitabına uydurup gidiyoruz işte. Böyle. Söylediklerimiz kitaptan olmamasına rağmen kitaptanmış gibi numara yapıyoruz. Ali İmran suresinde öyle çarpıcı bir ayet var. Söylediği kitaptan olmamasına rağmen sözü Allah'ın katından olmamasına rağmen Allah'ın katındanmış zannını karşıdakilerine yutturanlardan söz ediyor allah Teala. Onlar ehli kitaptı. Çıkış yolu hazır. Onlar ehli kitaptı. Biz değiliz. Sen daha bin betelini yapıyorsun. Evet. A'l-Evran 78. ayı. Her neyse. Böyle bir hafta geçirdik. O haftayı ibadet değeriyle Efendim, kavramaya çalıştık. Allah zayi etmesin. Bundan sonra işte Nur Suresinin tabi e, bu dönemde biteceğini sanmıyorum. 64 ayı. Daha yarısındayız. Zor biter. E, nasip olursa Mayıs ayı boyunca bu dersleri devam ettireceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Yani belki bir mazeret olur, bir hafta bir şey olur bilmem ama bunun dışında herhangi bir şimdilik bir plan önümüzde görünmüyor. Mayıs ayının sonuna kadar hatta Haziran'ın ilk bir iki haftasında da ders yapma imkanımız olabilir. Haziran'ın ortasında biz Umre'ye gideceğiz nasip olursa. Ondan sonra zaten Temmuz-Ağustos, Temmuz-Ramazan plan, bir daha Eylül sonrasına, Ekim'e kadar ara vermiş olacağız. Ama epey bir epey şeyler konuştuk bu dönemde. Yani bereketli olduğuna inanıyorum. Bu mekanın meleklerin doldurduğuna inanıyorum. Bu mekanın melekler tarafından şenlendirildiğine inanıyorum. Çünkü bu mekanda biz Rabbimiz Allah'tır dedik ve istikamet sahibi olmaya gayret ettik. Böyle davranırsanız Üzerinize melekler iner diyor Allah da. Bu sure-i suretinin 30 30. ayet. İnne'llezîne kâlû rabbunallâhu <gülüyor> sümme istekâmû tetenazzalu aleyhimul melâiketü. Üzerlerine melekler inerler diyor Allah Teala. Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet sahibi olanlara. Ben öyle inanıyorum. Peygamberi bir sünnet takip ediyoruz. Hazreti Peygamber'in 23 yıl yaptığını biz de kalınca kaderince yapmaya çalışıyoruz. O 23 yıl Kur'an'ı anlatmıştı. Biz de Kur'an'ı anlatmaya çalışıyoruz. 23 yıl Kur'an'ı yaşamıştı. Biz de Kur'an'ı anlayarak yaşamaya gayret ediyoruz. Öyleyse bu meleklerin tenezzülü Allah'ın izniyle bizi de şereflendiriyordur. Burada bulunduğumuz Hemen her an, her dakika, her saat Allah'ın izniyle bir vahyi aydınlanmayı beraberinde getiriyordur. Bir huzur içerisinde bulunuyoruz. Huzur içerisinde bulunmak meleklerin tenezzülüyledir. Melekler tenezzül ediyor. Yani iniyorlar. Burası bir melek ordusunun dolduğu, doluştuğu yerdir. Öyle inanıyorum. Evet. Şimdi, Kur'an-ı Kerim'in en baba ayetlerinden bir ayet ile bugün dersi yapacağız. O ayet, Nur suresinin 35. ayetidir. Sureye adını veren ayet bu ayettir. Nur suresi, Nur adını bu ayetten almıştır. Gerçekten anlamakta oldukça zorlandığım ayetlerden biridir, itiraf edeyim. Yani çok sembolik bir anlatımı var Cenab-ı Hakk'ın burada. Oldukça zorlandığım ayetlerden biridir. Hatta emin olun, vallahi bu gece bu ayeti rüyamda gördüm. Bak yeminle söylüyorum, rüyamda hep bu ayette uğraşıyordum. Sabah kalktım. Ne sabah değil işte. Yani. Öğleye doğru kalktım. Sabah yatmıştık zaten. Bu ayette uğraşıyorduk. Ee, yani zor bir ayet. Şimdi bir anlatım yapayım. Bakalım beğenecek misiniz? Bu kadar anladık. Ne yapalım? Çok kahramanlığın bir alemi yok. Ben her şeyi bilirim demek aslında hiçbir şey bilmemek Her şeyi biliyorum. Kibrine bürünmek iblis Ahlaklıklar. Bizim öyle bir davamız yok. Anlayabildiklerimizi söylüyoruz. Bu kadar anladık. İnşallah daha sonra daha ileri düzeyde anlayışlarımız olur. Anladıklarımızı sizinle paylaşmak isterim. 35. ayetle ilgili olarak. Şöyle ayeti kelime. Estağfirullah. Allah'u nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah nurdur. Allah nurdur demek nasıl bir anlam zihnimizde meydana getirecek? Ne demek yani? Allah'ın nur oluşu ne demek? Aslında biz her zaman şunu söyleriz. Biz Allahu Teala'nın zatını kavrayamayız. Sıfatlarından onu tanımaya çalışırız. Zatını kavrayamayız. Niye? Siz her neyi Allah diye kavramaya çalışırsanız önünüze iki tane ayet dikilir. O ayetler kafanızı zorlamayın. Yoksa tırlatırsınız demeye getiriyor. Şura suresinin 11. ayeti. Vülü gücü Allah. Leyse kemizlihi şeyun. Bu kadar. Çok kısa bir cümle. Leyse kemizlihi şeyun. Onun bak. Onun gibi hiçbir şey yoktur demiyor. Şura, şu ara değil. Şura 42. surenin 11. ayeti. Şu ara 26. suredir, şairler demektir. Şura istişareden söz eden bir suredir. 42. suredir. Şura 11. Diyor ki Allah Teala: Onun onun benzeri gibi bir şey yoktur. Bak şimdi. Onun gibi bir şey yoktur demiyor ha. Yani bir defa onu hiç aklınızın ucundan dahi geçirmeyin diyor da. Herhangi bir şeyi Allah'a benzetmek gibi bir ayıp yaparsanız bilinci, benzettiğiniz şeye bile hiçbir şey benzeyemez yani. O kadar imkansızdır Allah'a herhangi bir şeyi benzetmek. Öyleyse biz Allah'ın zatını tanımlayamayız. Çünkü her ne dersek Allah o değildir. Bittim. Arapça böyle beyitimsi bir ifade var çok hoşuma gider. Ben odamdaki tahtama onu yazdım. Gelen herkes onu görüyor. Nasıl görüyoruz? Nasıl görüyoruz? bakıyorsun demek. Nerede? Yazı- yazı- <gülüyor> Mahatare bibalik Mahatare bibalike Kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Ma. Ma Bi balike. Bi gayru Ma khatara bi Vallahu hayru zalik. Bu şu demek? Baz akıl demek beynin. Ma <gülüyor> hatara Aklına, zihnine, beynine her ne geliyorsa, yani hatırın ilk defa her ne ile buluşuyorsa, bil ki Allah o değildir Ma hatara bi balike, vallahu Aklına her ne geliyorsa, bilesin ki Allah onun dışında bir şeydir. Zorlamanın bir anlamı yok demek Uğraşmak Hiç uğraşma yere. Buradan buradan bir şey çıkmaz. Neyse kemikli şey ön bu başka bir ifade biçimi yani. Aklına ne geliyorsa Allah o değil. Biz bunu başka bir ayette de biliyoruz. Öyle değil mi? İhlas Suresi'nde. velem lem lehu küfüven ahad. Allah için hiçbir denk yoktur. Bitti. Allah'ın dengi hiçbir şey yoktur. O zaman sen hiçbir şeyi Allah'a benzetmeyeceksin.
1: Bugün kuruşturup sınavında onu sordum Beşinci sınıflara yapılan sınavı. Neyi? Allah'ın ayeti
0: vermişler. Anlamı Hı. nedir? Diye. Ara- evet. Şey anlamı yazıyor. bu. <gülüyor> <gülüyor> Bildi mi çocuklar? Ne şunsunuz Talha? Boş ne güzel. etmesinler iptal Evet. Demek ki biz şimdi Allahu Teala'nın sıfatlarını tanımaya çalışacağız. Zatını değil, zatı ile ilgili söylenecek söz yok. Beyin buna müshahit değil. Aşkın bir varlık, mahluk tarafından kavranamaz. Böyle bir şey yok. Yani senin zihni dünya, senin algı dünyanın, algıyı yaratan gücü kavrayamaz, algılayamaz, kuşatamaz. O zaman onun sıfatlarını tanımaya çalışırız. İşte bu ayet Allah'ın bir sıfatını tanıtan ayetti. Allah nurdur. Göklerin yerin nurudur demek, Allah göklerin ve yerin nurunun kaynağıdır demek yani. Göklerin ve yerin nurunun görünür olmasının vesilesidir. Sebebidir Allahu Teala. Allah kainatın maddi ışığının kaynağıdır. Allah nasıl ki kainatın maddi anlamda ışığının kaynağı ise Allah aynı zamanda kainatın manevi ışığının da kaynağıdır yani vahyin de kaynağıdır Maddi ışığın kaynağı olduğu gibi Allahu Teala manevi ışığın da kaynağıdır ki manevi ışık vahiydir. Bununla ilgili çok önemli ayetler okuyacağım biraz sonra Şimdi diyorlar ki hani bazıları Allah enerjidir falan. Bu ışık kelimesini enerjiye dönüştürüyorlar. Allah enerjidir filan. Allah enerji değildir kusura bakma. Allah enerjinin kaynağıdır. Allah enerjidir. Yok canım. Ne buyurursun başka? Işıktır. Allah ışıktır. Allah ışıktır değil. Işığın kaynağıdır. Işığı yaratandır. Göklerin de yerin de ışık kaynağı Allahu Teala'dır. Yani kainatın maddi ışığının kaynağı Allah olduğu gibi bu kainatın manevi ışığının kaynağı da vahidir yani yine Allahu Teala'nın kelam sıfatıdır. Allah nurdur demek aslında Allah'ın bir sıfatı nurdur demektir. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in isimlerini tararken bu nur kelimesiyle karşılaşıyoruz. Şura suresi 52. ayet. Biz bu Kur'an'ı nur yaptık. Kur'an'ın bir adı nurdur. İşte Maide suresi 15. ayet var. Kadı câiküm minallâhi nurun Size Allah'tan bir nur gelmiştir. Vahiy Nurdur, ışıktır. Ya ayyuhan nasu kad enza kad Ya ayyuhan nasu kad ca'aykum burhanun mir rabbikum ve enzelna aleykum nuran mubin. Size apaçık bir nur indirdik diyor Allahu Teala. 176 174. ayeti. Nisa suresi. Nisa 174. Ya ayyuhan nas قَدِ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُب۪ينًا Size apaçık bir nur indirdik demek, size bu vahyi indirdik. Aydınlatıcı bir misyonla vahyi indirdik demektir. Kur'an'ın adı nurdur diyorum. Bakın şu ayet açıkça bunun delillerinden biridir. Araf 157. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَتَّبَعُوا النُّورَ Nura uyanlar, nura tabi olanlar, nura uyanlar, ehli kitaptan istikamet sahibi bulunanlardır. Uydukları nur da Hz. Peygamber'le indirilmiş olan bu vahiydir. وَتَّبَعُوا النُورَ اَلَّذِي اُنْزِلَ <gülüyor> مَعْهُ Hz. Peygamber'le indirilen bu nura uyarlar demek bu Kur'an'a uyarlar demektir. Kur'an, nur diye isimlendirilir ve kurtuluş için bu nura tabi olmak gerekir. Evet, nur aslında ışık anlamıyla hedefini gösteren şeydir nur. Işık olmasa siz bir şeyi göremezsiniz. Gözünüz olabilir, görülecek şeyler de olabilir. Ama ışık yoksa göremezsiniz. İşte nur, hedefini gösteren ışık anlamına geliyor. Nur. Aslında nur bir şeyi görünür hale getirmek için önemlidir değil mi? Yani ışık olmazsa göremiyorsun. Allah göklerin ve yerin nurudur demek, Allah göklerin ve yerin görünmesini sağlayan etkendir demek. Yani göklerin ve yerin görünebilir olması için onun yaratılmış olması lazım Allah göklerin ve yerin nurudur demek Allah gökleri ve yeri görünebilir bir hale getiren güçtür sebeptir sahiptir demek Allah' nuru unu vaatiler bu demek şimdi çok önemli bir cümle geliyor Bununla ilgili çok farklı şeyler söyleyeceğim. Şimdi anlatıyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki Allah'ın nurunun misali mesela şöyledir diyor. Tutun ki şöyle olsun diyor yani. Nurihi. Allah bak Allah kendisini tanıtmıyor bu ayette ha. Nurunu tanıtıyor. Zatını tanıtmıyor. Zatıyla ilgili bilgi vermiyor. <gülüyor> Sıfatıyla ilgili bilgi veriyor. Nurihi. onun nurunun misali şöyledir. Örneği şöyledir. Nasıldır? kemişkatin mişkat gibidir. Mişkat Mişkat ee, böyle kandillerin içine yerleştirildiği o oyuva diyorlar mişkaat. Yani içine kandilin konulduğu oyuk. Şimdi bir Allah'ın nurunun anlatımı mesela şöyledir diyor. Bir mişkaat düşünün diyor. Yani bir oyuk. Fiha o mişkaatta yani o oyukta vardır. Misbahun. Bir misbah. Misbah kandildir. Işık yani. ışık veren şey. Bir müşkatın içine konulmuş bir mısbah yani kandile benzer. Mişkat, misbah. Biri ışık, mısbah, biri ışığın konulduğu oyuk. Aa, bu bize çok önemli şeyler hatırlatır. Hemen hemen bir verkaç yapacağız. Şimdi. Hemen. Nereye gideceğiz? Bir aydınlık var. Bir de onun yer ettiği bir oyuk var. Biz şunu hemen biliriz. Allahu Teala bu vahyi bu ışığı bir oyuğa yerleştirmiştir. Kur'an'ı. Kur'an'ı ne yerleştirdi allah Teala? İki ayette açıkça ifade ediliyor. Kur'an'ın yerleştirildiği ilk yer Hazreti Muhammed'in kalbidir. Ayet bu. Fe innehu nezzelehu ala kalbike Allah bu vahyi ya da Cebrail bu vahyi senin kalbine indirdi.
1: Hangi sure?
0: Bakara suresinin 90- bir ayeti. 90 97. ayeti. Fe innehu nezzalehu ala kalbice Bunu senin kalbine indirdin. Biz bu ayetin benzerini bir de Şuara suresinden biliyoruz. Orada Şuara suresinin 194. <gülüyor> ayeti. 193-194 Nezele bihir ruhul emin Kur'an'ı güvenilir ruh indirmiştir. Alâ kalbike Senin kalbine Senin kalbine bunu Allah'ın görevlendirdiği güvenilir ruh indirmiştir. Kalbine. Peygamberimizin kalbine indirmiştir. Ondan sonra bakın nur kelimesini vahiyle buluşturarak anlatıyoruz. Zümer suresinin 22. ayeti var. Zümer 22. Kuyruyuk Yüce Allah orada. efemen men şerahallahu lil islami ala nurin min rabbihi Allah'ın insanın gönlünü eğer İslam'a açmışsa ya da Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı adam fehüve ala nurin min rabbihi. Rabbinden bir nur üzerindedir. Allah'ın Allah yani kimin gönlünü İslam'a açarsa o adam Rabbinden bir nur üzerindedir. Bak orada kullanılan kelime sadir kelimesidir. Sadir gönül demek.
1: Allah açarsa?
0: Allah kimin gönlünü İslam'a açarsa o adam Rabbinden bir nur üzerindedir. Allah'ın nuruyla buluşmuş demektir o adam. Çünkü nur vahiydir. Vahyin insanda geldiği yer yürektir kalptir. Allah'ın vahyi nurdur. İnsanda o nurun yeri ilk sığındığı limanı liman işte akıl limanı. Ben hep benzetiyorum. Vahiy bir gemiye benzer. Akıl onun yanaştığı limandır. Vahiy gemisi akıl limanında demir alır. Akıl limanında demir atar. Aklı olmayanın Men la akle lehu, la dine lehu demiş Peygamberimiz. Aklı olmayanın dini yoktur tabi. Yani, Hocam bir de
1: sizin e, hidayeti isteğine belirler. Bu, bu da onlar. Geliyor. Işte, geliyor. Mi? Geliyor. Tabii, Hanım.
0: Tabii geliyor şimdi. Ayetin sonunda aynen o cümle var. Çok uğraşıyorum bu ayetle. Ya, ayeti anlamak için helak oldum ya. Çok zorla, çok Gerçekten çok zorlayan ayetlerden biri bu. Bilmiyorum tam da anladık mı ama anlayabildiğimizi sizinle paylaşıyorum. Çünkü ben her bir ayeti Allah'ın açıkladığına inanıyor. Hud suresi bir ve ikinci ayette. Allah'ın kitabının ayetlerini bizatihi Allah açıklamıştır. Öyle diyor. kitabını hkimet ayatuhu sümme fussilet milledün hakimin habiri. Allah tarafından açıklanmıştır bütün ayetler. Niye? Ella te'abudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. Ben açıkladım bunları diyor allah Teala. Başkasını yalanından beşine gitmeyin. Açıklayan benim. Biz de şimdi Allah bir ayetini hangi ayette açıkladı diye çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Bu ayetleri buluyoruz. Ha, şimdi vahiy nurdur dedik. Çünkü Kur'an'ın bir adı nurdur. Dört tane ayet söyledim size. Nisa 174. Maide 15. Araf 157 ve şura 52 Kur'an'ın isimleridir bunlar nur. Nuru Allah bu ayette nurunu bir kandile benzetiyor. Kandili bir oyuğun içine yerleştirilmiş olmaktan söz ediyor. Meselü nuri kemişkatir <gülüyor> bir oyuğa benzer. Mişkatin oyuk fiha misbahun içinde kandil bulunan bir oyuğa benzer. Misbah kandil, mişkat oyuk. Dedik ki kandille oyuk vahiy ile gönül ilişkisine benzer. Buradan ayetin mesajı ta bize kadar geliyor. Nasıl geliyor? Çünkü Vakıa suresinin 75. ayetinde Yüce Allah vahyin yer ettiği gönüllere yemin ediyor. Fele oqsimu bi mevaki'in nucub Vaka Suresi'nin 75. ayeti. Fele oqsimu. Ötesi verisi yok. Ben yemin ediyorum diyor Allahu Teala. Bi mevaki'in yıldızların yerlerine. Yıldız necim? Kur'an vahyin adıdır. Vahyin yerettiği gönüllere ben yemin ediyorum. Bakın vahiy nur. Necim misbah, onun yer ettiği ya, ya. gönülle kalp sad, mişka vahyin yer ettiği e, adres insanın gönlüdür yüreğidir, kalbidir
1: Kesinlikle.
0: diyebilirsiniz imanın imanın insanda yerleştiği yer kalp, biz kalben iman ederiz çünkü
1: herkes bu
0: Kalp var da ya, yani, kalbe yani, vahyi indirdiyse.
1: Bence gönül destek tamam. De, herkesin de gönlü var. <gülüyor> Gönlüsüz adam olur mu? Her zaman kimisi, kimisi herkesi ondan inançla yaratıyor da kimisi o gönlünü karartıyor. Tamam bizim de maksadımız. Yani bu e, kalbe karar. kendisi değildi, değil mi? Gönlünü
0: olarak açıklasa. Kimisi aynı şey abla. Yani bu vahyi gönüle de indirse, kalbe de indirse sonuçta bunu kabul edenlerden söz ediyor. Yani vahyini yüreğine kalbine indirenlerden söz ediyor indirmedi indirmedi o kendi sorunu ama Allah vahyin yer ettiği gönüllere yemin ediyor burayı şunu şununla bağlıyorum ben bu ayette mademki miskat diyor bir oyuk mademki misbah diyor bir kandil mademki konu Allah'ın nurudur yani Allah'ın vahyidir vahyin konulduğu yer Peygamberde kalptir, insanda sadırdır ve e, bütün müs, mümin olan insanların geneli içinde bunun adı mevaki'in ya. Yani. Vahyin yer ettiği gönüller anlamına gelir. Sadır. Kalp, mevaki'ya. Yani. Bize getiriyorum onu da bir bizimle de bir ilgisi olsun diye ona uğraşıyorum. Evet. Sonra devam ediyor. Bitmedi. (gülüyor) El misbahuhu o kandil fi zücacetin o bir kristal, bir cam fanus içindedir. Kandil yani bir oyuk var. İçinde kandil var. Kandille oyuk arasında da bir cam fanus var. Kristal züccace cam fanus. Yani kandilin oyukla arasındaki nesne ya da varlık bir cam fanus. Kristal bir fanus. Devam ediyor. Ezzüccaceti o cam fanus. Yani Kandili koruyan cam fanus, kenna sanki şöyle gibi bir şeydir diyor. O cam fanus nasıl? Kevkabun dürügyün, inci gibi parlayan bir kevkebe benzer, gezegene benzer. Kevkep gezegendir. Yıldız nejimdir. Yıldızla gezegenler arasında fark vardır. Yıldız necimdir? Kevkep gezegendir. Gezegenle yıldız farklı şeylerdir. Biri ışık kaynağıdır, biri ışık yansıtanıdır. Yani güneş bir yıldızdır, ay ve dünya birer gezegendir. Yıldızla gezegenler arasında fark olduğunu herkes bilsin. İnşallah bilirdir. Büyük çoğunluğu bilmez. Evet, buna benzer gibi diyor. Böyle bir şey. Yani kristal bir fanus içindedir o kandil o kristal fanus da sanki inci gibi parlayan bir gezegen vahyin aydınlatıcı dünyasını tanıtıyor Allah-u Teala o cam fanus sanki inci gibi parlayan bir gezegene benziyor bakın Kep diyor ona. Bak necim demiyor. Çünkü. Yok, <gülüyor> yo, kim ne dese desin. Eee, kep ışık yansıtan şeydir. Necim ışık üreten şeydir. Allah misbah'a misbah'a dair bilgi vermiyor. Misbah'ın etrafındaki zücaceden söz ediyor. Yani o cam kristalden söz ediyor. Işığın kaynağı o cam değil. Işığın kaynağı cam olsaydı o zaman necim derdi burada. Necim demiyor, kemcep diyor. Çünkü gezegenler ışık kaynağı değildir. Işığı yansıtan şeylerdir. Zücaci de ışığın kendisi değildir. Işığın etrafındaki cam cam kristaldir. Onu nitelendiren kelime necim olmaz. Kevkep olacak yani. Yani gezegen. Çünkü yansıtandır, ışığın kaynağı değil. Kenna, kevkep dürrî gün. Sanki işte ee, inci gibi parlayan bir gezegen gibi diyor bak. Kenna sanki böyle. Hani diyorum bak güneşe dıya diyor Allah. Ay'a nur diyor. Niçin? Çünkü biri ışığı üreten, biri yansıtandır. Kur'an da nurdur. Kur'an nurdur bak. Kur'an kendisi ışık üreten şey değildir. Işığı Allah yaratmıştır. Onu Allah'ın nurunu yansıtan şeydir Kur'an. Allah'ın nurunun yansıtıcısıdır Kur'an. Nurun, Nur yansıtan, ışığı veren şey demektir. Aktaran şey demektir. Allah'ın nuru demek Allah'ın yarattığı ışığı, aydınlığı insanlığa ulaştıran kaynak demektir. Onun için Kur'an dıya değildir. Kur'an nurdur. Yansıtmak için ışığı bir yerden almak lazım. Kur'an ışığını Allah'tan alır. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Yok şeyler ya. <gülüyor> yok ben zihnimde tamam mı? Hiçbir sorun yok da.
1: Ben yani anlatırken...
0: Ben ne kadar uğraştım buna. Öyle siz bir anlatmakta bir anlatmakta zor. Ben bir anlatmakta bunu anlatabilirsem çok mahir olur. O kadar mahir değil. Şimdilik ben bir ışık yakmaya çalışıyorum yüreğinizle. Bu ışığı yavaş yavaş siz besleyerek tam kandile dönüştüreceksiniz inşallah. Evet. Sonra Yalnız kevkep ve necim kelimesinin farkını bu ayette çok iyi gözlemlemekler. Misbahı anlatmıyor Allahu Teala. Tutuşturulmuş sanki inci gibi parlayan gezegene benzetilen şey misbah değil, zücacedir. Yani misbahın da içinde bulunduğu o cam kristalden söz ediyor. Demek istiyor ki siz o kandili kavrayamazsınız. Ben size kandili yansıtmak durumunda olan camdan söz ediyorum.
1: Hocam derdinde yıldız kullanıp
0: kullanıyorsunuz. Ya, yanlış ya. Yani. Gezegen olması lazım.
1: Yıldız demiş ve halde.
0: Desin işte. Çarpı yanlış da yani. Çarpı ne dese desin. Ece önemli değil. Hepsi yıldız demez. Ona gezegen diyen de çıkmıştır bir Yalnız tane. Iki tane. Yoksa, yanlış
1: değil mi? Yanlış değil mi?
0: Tabii yanlış. Yanlış. yanlış. Kevkep yıldız değil gezegen yıldız necim
1: bak
0: şimdi ben beyden keder yıldızlar döküldüğü zaman yine şem sükû verip beyden nücumum keder evet beyrel ke ki bun var o infitarda Bizim kısa sürelerin tefsirini okumadınız tabi. Orada bu farkları anlattım ben. Kevakib'in inteseretiyle mücumun ve inkedereti farklı şeylerdir. Yıldız'ın inkidarı kevakib'in intisarından farklıdır. Girmeyin oraya kafanızı Allah kullak Hiç girmeyin. Hocam
1: bu kevaki, başka ayrıntı varsa Onu için onlara bakalım. Var
0: işte mesela.
1: Hayır. <gülüyor> فيه.
0: tabi هذه الفترة.
1: طبعاً
0: طبعاً. مثلاً، هذا diyor يقول يا إني رأيت أحد عشر كم جبل. فلما هذا إبراهيم Gezegene bak, Gezegen görmekten. Ya kolay işte daha. Kevkebe'de, Necme'de, Yıldız demek kolay. Yani. Uzaktan gördüğümüz her şey. Ama işte bakın bu ayrım burada o kadar önemli ki. Onu, o ayrımı bilmediğin zaman buradaki
1: parlayan,
0: inci gibi parlayan şeyin misbah olduğunu zannedersin. Halbuki parlayan şey misbah değil parlayan şey zücace yani o yansıtan şey yani. Yani nur olan kısmı. Yani yansıtıcı. Yani güneşle ayı düşünün. Güneş ışığın kaynağıdır. Ay yansıtıcısıdır. Bu ayette de mesela müsbah güneştir. Züccace aydır yani. Onun için kevkep diyecek. Necim demeyecek. Demedi zaten. Neyse. Üstad bunun şeklini çizerdi. çizemem. Çizemem
1: çizemem.
0: <gülüyor> Anlamı aladı bunları kafamda toparlayana kadar. Bir, bir, şekil bir, de, bir de şekil bir yaptık şey. mı zaten ondan sonra diyecek Oral niye öyle yaptın. Buraya zaten çizim melekemde hiç ayet yoktur. Anlamam o işte. Şu ayeti bitireyim zor diyecek. Efendim inci gibi parlayan bir gezegene benzer. Zücacaya benziyor nur ile nur, ilgili verdiği bilgi. Şimdi misbahı anlatmıyor. Yani kandilin kendisini zaten kavrayamazsınız demek istiyor. Bu ben, kandil benim zatım gibidir sayın. Benim zatımı anlayamazsınız siz. Sıfatlarından kavramaya gayret edin. İşte sıfat nedir? Misbah
1: Allah'ın zatı mı?
0: Yok yok ya öyle demiyorum. Ya Öyle demiyorum kardeşim. Gibi yani ee, Allah'ın zatı ile sıfatlarından hangisi kavranmaya çalışılır? <gülüyor> Sıfatlar kavranmaya çalışılır. Zatı kavranamaz. Onun için Allahu Teala misbahı tanıtmıyor. Zücaciye'yi tanıtıyor. Oradan bir e, düşünebilirsiniz. Neyin hakkında anlamaya çalışacağınızı iyi kavrayın demek istiyor. Yansıtıcıdan, zücaciyeden söz ediyorum. Misbah'tan söz etmiyor ya. Yani. Bak bitmedi. Yurkadi, tutuşturulur o zücace. Minşecaretin mübareketin, çok kıymetli bir ağaçtan zeytunetin yağ yağ üreten ağaç. Zeytin yağ diyenler var önemli. Zeyt aslında yağ demektir. Zeytin yağı veya yağ üreten bir ağaçtan nasıl biz yağ bu? La şergiyetin la garbiyetin Doğuya da nispet edilemez, batıya da nispet edilemez. Sakın adresini aramayın demek istiyor. Bulamazsınız. Öyle bir değişik bir ışık yansıtıcı bir misyonu var ki o ışığın yansıtılması tarif edilebilir bir şey değildir diyor. Işığı zaten tarif edemeyiz de diyor. E anlamazsınız da ışığı yansıtan şey bile kolay algılanabilir. Bir durumda değildi. Bir tutuşturulmuş yağdan söz ediyor. Bak, insanın yağın yanması hani biliyorsunuz da isler islerin oluşturulması, o isin işte yanması, bilmem nesi. Bunları insanlar biliyor. Fakat öyle hesap edin ama diyor. Bu öyle bir yağdır ki ne doğuya nispet edilebilir ne batıya. Anlamazsınız bunu diyor herhangi bir mekan aklınıza gelmesin herhangi bir özel bitki de aklınıza gelmez ama rıspahın kendisi değil züccace bile tutuşturulmak üzere böyle farklı bir görüntü veriyor diyor öyle öyle değişik bir işte parıldayan bir inci o kadar ki yekâdü zeytuha sanki onun yağı neredeyse Yekâdû neredeyse demek. Neredeyse onun yağı o zeytun denen işte o kaynağın doğuya da batıya da nispet edilemen, edilemeyen o yağın kaynağı neredeyse yudîu ışık tutuşturacak yakacak yani yakmıyor. Yakmıyor niye? Yakmıyor çünkü zücâceden söz ediyoruz. Misbahtan söz etmiyoruz. Işığın kaynağı değil bu. Yansıtıcının da çok sıra dışı bir yansıtıcı olduğunu anlatıyor neredeyse ışık tutuşturacak. Velemtemse sunar. Aslında kendisine ışık ulaşmamış olmasına rağmen yani kendisi yanmamış, yakılmamış olmasına rağmen neredeyse ışık kendisi bile ışık verecek durumdadır diyor. O kadar aydınlatıcı bir züccaceden söz ediyoruz ki neredeyse kendisi tutuşturulmuş bir yağdan ateş kendisine ulaşmamış olmasına rağmen Ateş meydana getirebilecek gibi bir durumdadır. Sembolik anlatım bunlar. Gibi. Neredeyse bak. mesela çe, yekâdu hep sembolik anlatımlar. Böyle bir şey diyor. Ondan sonra ne diyor biliyor musunuz? Nurun ala nurin. Işık üzerine ışık. Kandilden kaynaklanan yansıtıcının şekillendirdiği merhale merhale ışıklar. Işık üzerine ışık. Say ki öyle bir zücaceden söze diyor ki kendisi ışığın kaynağı olmamasına rağmen yansıtıcılığı bile kendisi ışık neredeyse ışık bir üretebilecek durumda bir mahiyet arz ediyor. Sayın diyor ne kadar ışık hüzmeleri meydana gelir. Bu ışık hüzmeleri insanda zannım odur ki Bütünü öyle akli melekeleri vahyin aydınlığının ifade eder. Üstad bir şey söyleyeyim. Bu da nübüssi yani tarif nur bir bütünü de yani kapsayan bir şey olana devam ediyor. Belki son hidayetlerden kalabalığı da e, o dönemde vahyin geldi. Bu ayetin düzlüğü olduğu dönemde böyle bir lamba yani biz bu ayet okundu Eskiden işte köylerde ya da şehirlerde gaz lambası aklıma, cam gaz lambası aklıma gelirdi yani. Evet, yani evet. o dönemde buna benzer bir yani asıl sahette kullanılan bir vardır muhtemelen. Var. Tabii cem. Yani, yani nasıl yani, nasıl aydınlanıyorduk yani, gece o. insanlar. Biz Mutlaka de, öyle saklı. bir aydınlatıcı bir şey vardır. Yani o insanlar o lamba şeklini Tabii. biliyor biliyorlarmalar lazım. Tabii. O temsil üzerinden gidiyor. Yani yani. Öyle bir kandil, öyle bir kandil düşünün ki diyor, bu kandili bir yerde, mişkağıtta yani işte, oyukta. Fakat kandille mişkağıt birebir temas halinde değil. Arada bir zücace var diyor. Bu zücace öyle parlayan bir durumdadır ki, yani sanki ışık, ateş ona dokunmamasına rağmen neredeyse ateş üretebilecek, Sanki ışık kaynağı gibi bir efendim vasıtalık oluşturan bir mahiyet arz ediyor. Onun meydana getirdiği bu ışık hüzmelerini düşünün. Mesela bu ampullerin e, işte mesela dışına dışına öyle bir şey yerleştiriyor ki adam aslında ışık içindedir. Mesela bakıyorsunuz ben bu trafik şey o polislerin ee, arabaların üzerindeki ışıklardan zaman zaman çok etkilenmişim. Bunlar nasıl oluyor bu ışık bir öyle oluyor bir böyle oluyor falan. Işık bir şey olduğu yok. Işık durduğu yerde duruyor. Zücacesi değişiyor. Yani dışındaki cam farklı bir mahiyetle oraya yerleştirilince farklı bir ışık meydana geliyor. Işık üzerine ışık işte. İşte biz buna vahiy diyoruz kardeş. Bunun adı vahiy. Vahiy. Niye vahiy diyoruz? Ayetin sonu öyle geliyor. Diyor ki Teala Yehdillahu linûrihi men yeşâh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi bu ayetin cümlesini bildiğimiz için ikide bir vahiy deyip duruyoruz. Neyi, ne geleceğini biliyorum çünkü. <gülüyor> Yehdillahu Allah ulaştırır linûrihi. İşte bu nuruna kimi? <gülüyor> men o? İsteyen herkesin. İsteyen herkesin. Herhangi bir yere özel nispetine gerek yok. Herhangi bir yerle anılmasına gerek yok. Yüreğini vahyin konaklama yeri yapmak isteyen herkese Allah bu nurunu ulaştırıyor. Yehdillahu men menyeşa. Tabi ayeti tercüme ederken muhtemelen Allah dilediğini bu nuruna ulaştırır diyorlardır. O onların olsun. Dilediğini değil. Dileyene Allah İsteyene bu nurunu ulaştırır. Hidayet tabii şu. Ama burada yani terim anlamında dalaletin karşıtı hidayet demek değil. Hidayet kelimesi birkaç anlamı. var. Biri göstermek biri ulaştırmak, biri hidayet etmektir. Bu ulaştırmak demektir. Allah bu nurunu isteyen herkese ulaştırır. Ben onun için ne diyorum? Diyorum ki vahyin metin olarak inişi bitmiştir ama anlam olarak inişi devam etmektedir. Kim yüreğini vahye açarsa Allah ona bu nurunu ulaştırır, ulaştıracaktır. Ve yadrimullahu el emzale İşte Allah insanlara böyle darbı mesel yapıyor. Örnek veriyor işte. Bu bir örnek. Bu örnek üzerinden mesajı anlamak durumundayız. Verilmek istenen mesaj vahyin Aydınlatıcı misyonu Valla bir türlü şey ve Allah-u Teala her şeyi hakkıyla bilen bir gücün sahibidir. Ben Nur Suresinin 35. ayetini böyle anladım. Bu kadar anladım. Çok yoruldum bu ayeti anlamak için. Çünkü en az 15-20 tane daha ayetle buluşturarak. Mesajları, kelimeleri özene bezene ayırıştırarak, her birinin kullanıldığı anlamı hesaba katarak, 35. ayeti böyle anladım. İslam tarihinde bu ayet üzerinde onlarca, yüzlerce, binlerce çalışma yapılmıştır. Benimki bu kadar, bu bu akıl bu kadar iş gördü şimdilik. Daha sonra yeni bilgilerim olursa onu da sizinle paylaşırım. Hadi Allah'a emanet.